0: Livre quatrième, chapitre 2. Peines et jouissances futures. Deuxième et dernière partie. Septièmement. Durée des peines futures. Question 1003. La durée des souffrances du coupable dans la vie future est-elle arbitraire ou subordonnée à une loi quelconque Réponse. Dieu n'agit jamais par caprice, et tout dans l'univers est régi par des lois où se révèle sa sagesse et sa bonté. Question 1004. Sur quoi est basée la durée des souffrances du coupable? Réponse Sur le temps nécessaire à son amélioration. L'état de souffrance et de bonheur étant proportionné au degré d'épuration de l'esprit, la durée et la nature de ses souffrances dépendent du temps qu'il met à s'améliorer. À mesure qu'il progresse et que ses sentiments s'épurent, ses souffrances diminuent et changent de nature. Saint Louis Question 1005 Pour l'esprit souffrant, le temps paraît-il aussi long et moins, ou moins long que s'il était vivant. Il lui paraît plutôt plus long. Le sommeil n'existe pas pour lui. Ce n'est que pour les esprits arrivés à certains degrés d'épuration que le temps s'efface, pour ainsi dire, devant l'infini. Question 1006 La durée des souffrances de l'esprit peut-elle être éternelle Réponse Sans doute, s'il était éternellement mauvais c'est-à-dire s'ils ne devaient jamais se repentir ni s'améliorer, ils souffriraient éternellement. Mais Dieu n'a pas créé des êtres pour qu'ils soient voués au mal à perpétuité. Il ne les a créés que simples et ignorants, et tous doivent progresser dans un temps plus ou moins long, selon leur volonté. La volonté peut être plus ou moins tardive, comme il y a des enfants plus ou moins précoces, mais elle vient tôt ou tard par l'irrésistible besoin qu'éprouve l'esprit de sortir de son infériorité et d'être heureux. La loi qui régit la durée des peines est donc éminemment sage et bienveillante, puisqu'elle subordonne cette durée aux efforts de l'esprit. Elle ne lui enlève jamais son libre arbitre. S'il en fait un mauvais usage, il en subit les conséquences. Saint Louis Question 1007. Y a-t-il des esprits qui ne se repentent jamais Réponse Il y en a dont le repentir est très tardif. Mais prétendre qu'ils ne s'amélioreront jamais, ce serait nier la loi du progrès et dire que l'enfant ne peut devenir adulte. Saint Louis Question 1008 La durée des peines dépend-elle toujours de la volonté de l'esprit Et n'y en a-t-il pas qui lui sont imposées pour un temps donné Réponse Oui, des peines peuvent lui être imposées pour un temps. Mais Dieu, qui ne veut que le bien de ses créatures, accueille toujours le repentir, et le désir de s'améliorer n'est jamais stérile. Saint Louis Question 1009 D'après cela, les peines imposées ne le seraient jamais pour l'éternité Réponse. Interrogez votre bon sens, votre raison. Et demandez-vous si une condamnation perpétuelle pour quelques moments d'erreur ne serait pas la négation de la bonté de Dieu Qu'est-ce, en effet, que la durée de la vie fût elle de cent ans par rapport à l'éternité Éternité, comprenez-vous bien ce mot Souffrance, torture sans fin, sans espoir pour quelque faute Votre jugement ne repousse-t-il pas une pareille pensée Que les anciens aient vu dans le maître de l'univers un dieu terrible, jaloux et vindicatif, cela se conçoit. Dans leur ignorance, ils ont prêté à la divinité les passions des hommes. Mais ce n'est pas là le dieu des chrétiens qui place l'amour, la charité, la miséricorde, l'oubli des offenses au rang des premières vertus. Pourrait-il manquer lui-même des qualités dont il fait un devoir N'y a-t-il pas contradiction à lui attribuer la bonté infinie et la vengeance infinie Vous dites qu'avant tout, il est juste et que l'homme ne comprend pas sa justice. Mais la justice n'exclut pas la bonté et il ne serait pas bon s'il vouait à des peines horribles et perpétuelles la plus grande partie de ses créatures. Pourrait-il faire à ses enfants une obligation de la justice, s'il ne leur avait pas donné les moyens de la comprendre D'ailleurs, n'est-ce pas le sublime de la justice, uni à la bonté, de faire dépendre la durée des peines, des efforts coupables pour s'améliorer Là est la vérité de cette parole, à chacun selon ses œuvres. Saint Augustin Attachez-vous par tous les moyens qui sont à votre pouvoir à combattre à anéantir l'idée de l'éternité des peines pensée blasphématoire envers la justice et la bonté de Dieu source la plus féconde de l'incrédulité du matérialisme et de l'indifférence qui ont envahi les masses depuis que leur intelligence a commencé à se développer l'esprit près de s'éclairer ne fut il que même dégrossi en a bientôt saisi la monstrueuse injustice sa raison la repousse, et alors il manque rarement de confondre dans un même ostracisme, et la peine qui le révolte et le Dieu auquel il l'attribue. De là les maux sans nombre qui sont venus fondre sur vous, et auxquels nous venons vous apporter remède. La tâche que nous vous signalons vous sera d'autant plus facile que les autorités sur lesquelles s'appuient les défenseurs de cette croyance, ont toutes évité de se prononcer formellement. Ni les conciles, ni les pères de l'Église n'ont tranché cette grave question. Si d'après les évangélistes eux-mêmes, et en prenant au pied de la lettre les paroles emblématiques du Christ, il a menacé les coupables d'un feu qui ne s'éteint pas, d'un feu éternel, il n'y a absolument rien dans ces paroles qui prouve qu'il les ait condamnés éternellement. Pauvres brebis égarées! Sachez voir venir à vous le bon pasteur qui, loin de vouloir bannir à tout jamais de sa présence, vient lui-même à votre rencontre pour vous ramener au bercail. Enfant prodigue, quittez votre exil volontaire, tournez vos pas vers la demeure paternelle. Le Père vous tend les bras et se tient toujours prêt à fêter votre retour en famille. L'amener. Guerre de mots, guerre de mots. N'avez-vous pas fait assez verser de sang Faut-il donc encore rallumer les bûchers On discute sur les mots éternité des peines, éternité des châtiments. Ne savez-vous donc pas que ce que vous entendez aujourd'hui par éternité, les anciens ne l'entendaient pas comme vous Que le théologien consulte les sources, et comme vous tous, il les découvrira que le texte hébreu. Ne donnez pas aux mots que les Grecs, les latins et les modernes ont traduits par peine sans fin irrémissible, la même signification. Éternité des châtiments correspond à l'éternité du mal. Oui, tant que le mal existera parmi les hommes, les châtiments subsisteront. C'est dans le sens relatif qu'il importe d'interpréter les textes sacrés. L'éternité des peines n'est donc que relative et non absolue. Qu'un jour advienne, où tous les hommes se revêtiront par la repentance de la robe d'innocence, et ce jour-là, plus de gémissements, plus de grincement de dents. Votre raison humaine est bornée, il est vrai, mais telle qu'elle est, c'est un présent de Dieu. Et avec cette aide de la raison, il n'est pas un seul homme de bonne foi qui comprenne autrement l'éternité des châtiments. L'éternité des châtiments Quoi Il faut donc admettre que le mal serait éternel. Dieu seul est éternel et n'a pu créer le mal éternel. Sans cela, il faudrait lui arracher le plus magnifique de ses attributs, la souveraine puissance. Car celui-là n'est pas souverainement puissant qui peut créer un élément destructeur de ses œuvres. Humanité Humanité Ne plonge donc plus tes mornes regards dans les profondeurs de la terre pour y chercher les châtiments. Pleure, espère, expie et réfugie-toi dans la pensée d'un Dieu infiniment bon, absolument puissant et essentiellement juste. Platon Graviter vers l'unité divine, tel est le but de l'humanité, pour y atteindre trois choses sont nécessaires. La justice, l'amour et la science. Trois choses y sont opposées et contraires. L'ignorance, la haine et l'injustice. Eh bien, je vous dis en vérité, vous mentez à ces principes fondamentaux en compromettant l'idée de Dieu par l'exagération de sa sévérité. Vous la compromettez doublement en laissant pénétrer dans l'esprit de la créature qu'il y a en elle plus de clémence, de mensuétude, d'amour et de véritable justice que vous n'en attribuez à l'être infini. Vous détruisez même l'idée de l'enfer en la rendant ridicule et inadmissible à vos croyances, comme les à vos cœurs le hideux spectacle des bourreaux, des bûchers et des tortures du Moyen-Âge. Quoi donc Est-ce que... Est-ce des représailles aveugles est à jamais bannie des législations humaines que vous espérez la maintenir dans l'idéal. Oh, croyez-moi, croyez-moi, frères en Dieu et en Jésus-Christ, croyez-moi ou résignez-vous à laisser périr entre vos mains tous vos dogmes plutôt que de les laisser varier. Revivifiez-les en ouvrant aux bienfaisants effluves que les bons y versent en ce moment. L'idée de l'enfer, avec ses fournaises ardentes, avec ses chaudières bouillantes, put être tolérée, c'est-à-dire pardonnable dans un siècle de fer. Mais au XIXe, ce n'est plus qu'un vain fantôme propre tout au plus à effrayer les petits enfants et auquel les enfants ne croient plus quand ils sont grands. En persistant dans cette mythologie effrayante, vous engendrez l'incrédulité, Mère de toute désorganisation sociale, car je tremble en voyant tout un ordre social ébranlé, en croulant sur sa base, faute de sanctions pénales. Homme de foi ardente et vive, avant-garde du jour de la lumière, à l'œuvre donc, non pour maintenir des fables vieillies et désormais sans crédit, mais pour raviver, revivifier la véritable sanction pénale sous des formes en rapport avec vos mœurs, vos sentiments et les lumières de votre époque. Qu'est-ce, en effet, que le coupable Celui qui, par un écart, par un faux mouvement de l'âme, s'éloigne du but de la création, qui consiste dans le culte harmonieux du beau, du bien, idéalisé par l'achétype humain, par l'homme-Dieu, par Jésus-Christ. Qu'est-ce que le châtiment la conséquence naturelle, dérivative de ce faux mouvement, une somme de douleurs nécessaire pour le dégoûter de sa difformité par l'expérimentation de la souffrance. Le châtiment, c'est l'aiguillon qui excite l'âme par l'amertume, à se replier sur elle-même et à revenir au rivage du salut. Le but du châtiment n'est autre que la réhabilitation, l'affranchissement. Vouloir que le châtiment soit éternel pour une faute qui n'est pas éternelle c'est lui nier toute raison d'être. Oh, je vous le dis en vérité Cessez de mettre en parallèle dans leur éternité le bien, essence du Créateur, avec le mal, essence de la créature. Ce serait créer là une pénalité injustifiable. Affirmer au contraire L'amortissement graduel des châtiments et des peines par les transmigrations et vous consacrerez avec la raison unie au sentiment l'unité divine. Paul, apôtre Commentaire On veut exiter l'homme au bien et le détourner du mal par la paix des récompenses et la crainte du châtiment. Mais si ces châtiments sont présentés de manière à ce que la raison se refuse à y croire, ils n'auront sur lui aucune influence. Loin de là, il rejettera tout, la forme et le fond. Qu'on lui présente, au contraire, l'avenir d'une manière logique, et alors il ne le repoussera pas. Le spiritisme lui donne cette explication. La doctrine de l'éternité des peines dans le sens absolu, fait de l'être suprême un Dieu implacable. Serait-il logique de dire d'un souverain qu'il est très bon, très bienveillant, très indulgent, qu'il ne veut que le bonheur de ceux qui l'entourent, mais qu'en même temps il est jaloux, vindicatif, inflexible dans sa rigueur, et qu'il punit du dernier supplice les trois quarts de ses sujets pour une offense ou une infraction à ses lois, ceux-mêmes qui ont failli pour ne les avoir pas connus ne serait-ce pas là une contradiction Or Dieu peut-il être moins bon que ne le serait un homme Une autre contradiction se présente ici. Puisque Dieu sait tout, il savait donc en criant une âme qu'elle faillirait, il a donc été, dès sa formation, voué au malheur éternel. Cela est-il possible, rationnel Avec la doctrine des peines relatives Tout est justifié. Dieu savait, sans doute, qu'elle faillirait, mais il lui donne les moyens de s'éclairer par sa propre expérience, par ses fautes même. Il est nécessaire qu'elle expie ses erreurs pour être mieux affermie dans le mien. Mais la porte de l'espérance ne lui est pas fermée à tout jamais, et Dieu fait dépendre le moment de sa délivrance des efforts qu'elle fait pour y arriver. Voilà ce que tout le monde peut comprendre, ce que la logique la plus méticuleuse peut admettre. Si les peines futures eussent été présentées sous ce point de vue, il y aurait bien moins de sceptiques. Le mot éternel est souvent employé dans le langage vulgaire comme figure pour désigner une chose de longue durée et dont on ne prévoit pas le terme, quoique l'on sache très bien que ce terme existe. Nous disons par exemple les glaces éternelles des hautes montagnes, des pôles, quoique nous sachions d'un côté que le monde physique peut avoir une fin et d'autre part que l'état de ces régions peut changer par le déplacement normal de l'axe par un cataclysme. Le mot éternel dans ce cas ne veut donc pas dire perpétuel jusqu'à l'infini. Quand nous souffrons d'une longue maladie, nous disons que notre mal est éternel. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que des esprits qui souffrent depuis des années, des siècles, des milliers d'années même, en disent d'autant N'oublions pas, surtout, que leurs infériorités, ne leur permettant pas de voir l'extrémité de la route, ils croient souffrir toujours, et que c'est pour eux une punition. Au reste, la doctrine du feu matériel des fournaises et des tortures empruntées au tartare du paganisme est aujourd'hui complètement abandonné par la haute théologie. Et ce n'est plus que dans les écoles que ces effrayants tableaux allégoriques sont encore donnés comme des vérités positives par quelques hommes plus ailés qu'éclairés. Et cela bien à tort, car ces jeunes imaginations, une fois revenues de leur terreur, pourront augmenter le nombre des incrédules. La théologie reconnaît aujourd'hui que le mot « feu » est employé au figuré et doit s'entendre d'un feu moral. Ceux qui ont suivi, comme nous, les péripéties de la vie et des souffrances d'outre-tombe dans les communications spirites ont pu se convaincre que, pour n'avoir rien de matériel, elles n'en sont pas moins poignantes, à l'égard même de leur durée. Certains théologiens commencent à l'admettre dans le sens restrictif indiqué ci-dessus, et pensent qu'en effet, le mot éternel peut s'entendre des peines en elle-même, comme conséquence d'une loi immuable, et non de leur application à chaque individu. Le jour où la religion admettra cette interprétation, ainsi que quelques autres qui sont également la conséquence du progrès des Lumières, elle ralliera bien des brebis égarées. 8. Résurrection de la chair Question dix. Le dogme de la résurrection de la chair est-il la consécration de celui de la réincarnation saignée par les esprits Réponse Comment voulez-vous qu'il en soit autrement Il en est, de ces paroles comme de tant d'autres, qui ne paraissent irraisonnables aux yeux de certaines personnes que parce qu'on les prend à la lettre. C'est pourquoi elles conduisent à l'incrédulité. Mais donnez leur une interprétation logique, et ceux que vous appelez les libres penseurs les admettront sans difficulté, précisément parce qu'ils réfléchissent. Car, ne vous y trompez pas, ces libres penseurs ne demandent pas mieux que de croire. Ils ont, comme les autres, Plus que d'autres, peut-être, soifent de l'avenir, mais ils ne peuvent admettre ce qui est controuvé par la science. La doctrine de la pluralité des existences est conforme à la justice de Dieu. Elle seule peut expliquer ce qui, sans elle, est inexplicable. Comment voudriez-vous que le principe n'en fût pas dans la religion elle-même Autre question. Ainsi, L'Église, par le dogme de la résurrection de la chair, enseigne elle-même la doctrine de la réincarnation. Réponse Cela est évident. Cette doctrine est d'ailleurs la conséquence de bien des choses qui y ont passé inaperçues, et que l'on ne tardera pas à comprendre dans ce sens. Avant peu, on reconnaîtra que le spiritisme ressort à chaque pas du texte même des Écritures sacrées. Les esprits ne viennent donc pas renverser la religion comme quelques-uns le prétendent. Ils viennent, au contraire, la confirmer, la sanctionner par des preuves irrécusables. Mais, comme le temps est venu de ne plus employer le langage figuré, ils s'expriment sans allégorie et donnent aux choses un sens clair et précis qui ne puisse être sujet à aucune fausse interprétation. Voilà pourquoi, dans quelque temps, vous aurez plus de gens sincèrement religieux et croyants que vous n'en avez aujourd'hui. Saint Louis Commentaire La science, en effet, démontre la possibilité de la résurrection selon l'idée vulgaire. Si les débris du corps humain restaient homogènes, fussent-ils dispersés et réduits en poussière, on concevrait encore leur réunion à un temps donné mais les choses ne se passent point ainsi. Le corps est formé d'éléments divers, oxygène, hydrogène, azote, carbone, etc. Par la décomposition, ces éléments se dispersent, mais pour servir à la formation de nouveaux corps. De telle sorte que la même molécule de carbone, par exemple, sera entrée dans la composition de plusieurs milliers de corps différents. Nous ne parlons que des corps humains, sans compter tous ceux des animaux. Que tel individu a peut-être dans son corps des molécules ayant appartenu aux hommes des premiers âges. Que ces mêmes molécules organiques que vous absorbez dans votre nourriture proviennent peut-être de corps de tel autre individu que vous avez connu, et ainsi de suite. La matière étant en quantité définie, et ses transformations en quantité indéfinie, comment chacun de ces corps pourrait-il se reconstituer des mêmes éléments Il y a là une impossibilité matérielle. On ne peut donc rationnellement admettre la résurrection de la chair que comme une figure symbolisant le phénomène de la réincarnation. Et alors, rien qui choque la raison, rien qui soit en contradiction avec les données de la science. Il est vrai que, selon le dogme, cette résurrection, ne doit avoir lieu qu'à la fin des temps. Tandis que, selon la doctrine spirite, elle a lieu tous les jours. Mais n'y a-t-il pas encore dans ce tableau du jugement dernier une grande et belle figure qui cache, sous le voile de l'allégorie, une de ces vérités immuables qui ne trouvera plus de sceptique quand elle sera ramenée à sa véritable signification On veuille bien méditer la théorie spirite sur l'avenir des âmes et sur leur sort à la suite des différentes épreuves qu'elles doivent subir. Et l'on verra qu'à l'exception de la simultanéité, le jugement qui condamne ou qui les absout n'est point une fiction, ainsi que le pensent les incrédules. Remarquons encore quelle est la conséquence naturelle de la pluralité des mondes, aujourd'hui parfaitement admise, tandis que Selon les doct- la doctrine du jugement dernier, la terre est censée le seul monde habité. Neuvièmement, Paradis, Enfer et Purgatoire Question 1012 Un lien circonscrit dans l'univers est-il affecté aux peines et aux jouissances des esprits selon leur mérite Réponse Nous avons déjà répondu à cette question. Les peines et les jouissances sont inhérentes au degré de perfection des esprits. Chacun puise en soi-même le principe de son propre bonheur ou malheur. Et comme ils sont partout, aucun lieu circonscrit ni fermé n'est affecté à l'un plutôt qu'à l'autre. Quant aux esprits incarnés, ils sont plus ou moins heureux ou malheureux selon que le monde qu'ils habitent est plus ou moins avancé. Autre question. D'après cela, l'enfer et le paradis n'existeraient pas tels que l'homme se les représente Réponse. Ce ne sont que des figures. Il y a partout des esprits heureux et malheureux. Cependant, comme nous l'avons dit aussi, les esprits du même ordre se réunissent par sympathie, mais ils peuvent se réunir où ils veulent quand ils sont parfaits. Commentaire. La localisation absolue des lieux de peine et de récompense n'existe que dans l'imagination de l'homme. Elle provient de la tendance à matérialiser et à circonscrire les choses dont il ne peut comprendre l'essence infinie. Question treize. Que doit-on entendre par le purgatoire Réponse. Douleurs physiques et morales. C'est le temps de l'expiation. C'est presque toujours sur terre que vous faites votre purgatoire et que Dieu vous fait espier vos fautes. Commentaire Ce que l'homme appelle purgatoire est de même une figure par laquelle on doit entendre, non pas un lieu déterminé quelconque, mais l'état des esprits imparfaits qui sont en expiation jusqu'à la purification complète qui doit les élever au rang des esprits bienheureux cette purification s'opérant dans les diverses incarnations. Le purgatoire consiste dans les épreuves de la vie corporelle. Question 1014 Comment se fait-il que des esprits qui, par leur langage, révèlent leur supériorité, aient répondu à des personnes très sérieuses au sujet de l'enfer et du purgatoire, selon l'idée que l'on s'en fait vulgairement Réponse. Ils parlent un langage compris des personnes qui les interrogent. Quand ces personnes sont trop imbues de certaines idées, ils ne veulent pas les heurter trop brutalement pour ne pas froisser leurs convictions. Si un esprit allait dire sans précautions oratoires à un musulman que Mahomet n'est pas un prophète, il serait très mal reçu. Autre question. On conçoit qu'ils puissent en être ainsi de la part des esprits qu'ils veulent nous instruire. Mais comment se fait-il que des esprits interrogés sur leur situation aient répondu qu'ils souffraient les tortures de l'enfer et du purgatoire Réponse Quand ils sont inférieurs et pas complètement dématérialisés, ils conservent une partie de leurs idées terrestres et ils rendent leurs impressions par les termes qui leur sont familiers. Ils se trouvent dans un milieu qui ne leur permet qu'à demi de sonder l'avenir. C'est ce qui est cause que souvent des esprits errants ou nouvellement dégagés parleront comme s'ils l'auraient fait de leur vivant. « Enfer » peut se traduire par une vie d'épreuves extrêmement pénible, avec l'incertitude d'une meilleure. « Purgatoire » une vie aussi d'épreuves, mais avec conscience d'un avenir meilleur. Lorsque tu éprouves une grande douleur, ne dis-tu pas toi-même que tu souffres comme un damné ?» Ce ne sont que des mots et toujours au figuré. Question 1015 Que doit-on entendre par une âme en peine Réponse Une âme errante et souffrante, incertaine de son avenir et à laquelle vous pouvez procurer un soulagement que souvent elle sollicite en venant se communiquer à vous Question 1016 Dans quel sens doit-on entendre le mot ciel Réponse crois tu que ce soit un lieu, comme les champs Élysées des anciens, où tous les bons esprits sont entassés pêle-mêle, sans autre souci que de goûter pendant l'éternité une félicité passive Non, c'est l'espace universel, ce sont les planètes les étoiles et tous les mondes supérieurs, où les esprits jouissent de toutes les facultés, sans avoir les tribulations de la vie matérielle, ni les angoisses inhérentes à l'infériorité. Question 1017 Des esprits ont dit habiter le quatrième, le cinquième ciel, etc. Qu'entendaient-ils par là Réponse. Vous leur demandez quel ciel ils habitent parce que vous avez l'idée de plusieurs ciels placés comme les étages d'une maison. Alors ils vous répondent selon votre langage. Mais pour eux, ces mots « quatrième, cinquième ciel » expriment différents degrés d'épuration et par conséquent de bonheur. C'est absolument comme quand on demande à un esprit s'il est dans l'enfer. S'il est malheureux, il dira oui parce que pour lui, enfer est synonyme de souffrance. Mais il sait très bien que ce n'est pas une fournaise. Un païen aurait dit qu'il était dans le tartare. Commentaire Il en est de même d'autres expressions analogues, telles que celles de citer des fleurs, cité des élus, première, seconde ou troisième sphère, etc., qui ne sont que des allégories employées par, certaines, par certains esprits, soit comme figure, soit quelquefois par ignorance de la réalité des choses et même des plus simples notions scientifiques selon l'idée restreinte qu'on se faisait autrefois des lieux de peine et de récompense et surtout dans l'opinion que la terre était le centre de l'univers et que le le ciel formait une voûte et qu'il y avait une région des étoiles on plaçait le ciel en haut et l'enfer en bas de là les expressions « monter au ciel »,« être au plus haut des cieux »,« être précipité dans les enfers ». Aujourd'hui, que la science a démontré que la Terre n'est qu'un des plus petits mondes parmi tant de milliers d'autres, sans importance spéciale, qu'elle a tracé l'histoire de sa formation et décrit sa constitution, prouvé que l'espace est infini, qu'il n'y a ni haut ni bas dans l'univers, il a bien fallu renoncer à placer le ciel au-dessus des nuages et l'enfer dans les lieux bas. Quant au purgatoire, aucune place ne lui avait été assignée. Il était réservé au spiritisme de donner, sur toutes ces choses, l'explication la plus rationnelle, la plus grandiose et en même temps la plus consolante pour l'univers. Ainsi, l'on peut dire, nous portons en nous-mêmes notre enfer et notre paradis. Notre purgatoire, nous le trouvons dans notre incarnation, dans nos vies corporelles ou physiques. Question 1018 Dans quel sens faut-il entendre ces paroles du Christ Mon royaume n'est pas de ce monde. Réponse Le Christ, en répondant ainsi, parlait dans un sens figuré. Il voulait dire qu'il ne règne que sur les cœurs purs et désintéressés. Il est partout où domine l'amour du bien. Mais les hommes avides de bien des choses de ce monde et attachés au bien de la terre ne sont pas avec lui. Question 1019 Le règne du bien pourra-t-il jamais avoir lieu sur la terre Réponse Le bien règnera sur la terre quand, parmi les esprits qui viennent d'habiter, Les bons l'emporteront sur les mauvais. Alors, ils y feront régner l'amour et la justice qui sont la source du bien et du bonheur. C'est par le progrès moral et par la pratique des lois de Dieu que l'homme attirera sur la terre les bons esprits et qu'il en éloignera les mauvais. Mais les mauvais ne la quitteront lorsqu'il en aura banni l'orgueil et l'égoïsme. La transformation de l'humanité a été prédite. Et vous touchez à ce moment que hâtent tous les hommes qui aident au progrès. Elle s'accomplira par l'incarnation des esprits meilleurs, qui constitueront sur la terre une nouvelle génération. Alors les esprits des méchants, que la mort moissonne chaque jour, et tous ceux qui tentent d'arrêter la marche des choses en seront exclus, car ils seraient déplacés parmi les hommes de bien, dont ils troubleraient la félicité. Ils iront dans des mondes nouveaux, moins avancés, remplir des missions pénibles, où ils pourront travailler à leur propre avancement, au même temps qu'ils travailleront à l'avancement de leurs frères encore plus arriérés. Ne voyez-vous pas dans cette exclusion de la terre transformée la sublime figure du paradis perdu, et dans l'homme venu sur la terre dans de semblables conditions et portant en soi le germe de ses passions et les traces de son infériorité primitive, la figure non moins sublime du péché originel Le péché originel, considéré sous ce point de vue, tient à la nature encore imparfaite de l'homme qui n'est ainsi responsable que de lui-même et de ses propres fautes, et non de celles de ses pères. Vous tous, hommes de foi et de bonne volonté, Travaillez donc avec zèle et courage aux grandes œuvres de la régénération, car vous recueillerez au centuple le grain que vous aurez semé. Malheur à ceux qui ferment les yeux à la lumière, car ils se préparent de longs siècles de ténèbres et de déceptions. Malheur à ceux qui mettent toute leur joie dans les biens de ce monde, car ils endureront plus de privations qu'ils n'auront eu de jouissance, malheur sur tous aux égoïstes, car ils ne trouveront personne pour les aider à porter le fardeau de leur misère. Saint Louis